0: Agora eu não tô te ouvindo.
1: Aí, é... que saco! Aqui, ó. Que Agora feio! É Olha
0: lá, o surto <risos> da ansiedade, ó.
2: Agora já voltou.
0: Surto da ansiedade é lá. Tem que começar com esse grito da Deleuze. Por favor, Mário, tem que começar com esse Ai, grito que da dele. Bem-vindo ao podcast Folhões Tristes, uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana. Eu sou o Bruno.
1: Eu sou a Mari. E eu sou a Jennifer. E para vocês nos seguirem nas redes sociais, nós somos o folhões tristes podcast no Instagram. Vem lá e vem com a gente. Oi Folimores!
2: Oi Folimores! Oi, Folimores. Hoje o nosso tema é sobre ansiedade.
0: Ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. E é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, como falar em público, expectativa para datas importantes, entrevistas de emprego, vésperas de provas, exames de saúde, entre outras. Porém, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, fazendo com que sintamos preocupação e medo extremo diante de situações simples da rotina.
1: É isso aí, galera! Nada melhor do que o início do ano para a gente poder falar sobre esse tema recorrente na nossa vida. E para começar esse episódio, nós vamos fazer um teste para medir a nossa ansiedade. Lembrando também que este é só um teste da internet. E se você tiver alguma dúvida, volte duas casas e ouça o nosso episódio sobre terapia que é de número 2, com a psicóloga Débora, tá bom?
0: Todo mundo no teste?
1: Todo mundo no teste. Não. Você mandou o teste? <risos> Eu
0: mandei, tá no, no chat Aonde?
1: Do...
0: Tá no chat do... Ah, tá,
1: vou abrir, vou abrir.
0: Vamos lá, então, galera, pro nosso teste. É, qual é o seu nível de ansiedade? Você se sente preocupado com pequenas atividades do dia a dia, como pedir uma pizza ou escolher um filme para assistir na TV? Às vezes, nunca ou muito raramente, com bastante recorrência ou quase sempre.
1: Depende se for pedir por telefone, <risos> eu fico, fico nervosa, mas. Se for pedir
2: por telefone, no caso, eu não peço. Eu peço só pelo iFood. <risos> é... Eu não Ai. me preocupo em pedir pizza pelo telefone porque eu não peço. <risos> ah, tá Ai, Alô, iFood, paga nós. Aqueles. <risos> <risos>
0: Todo mundo respondeu?
2: Respondi. Já.
0: Ok. Pequenas preocupações do seu dia-a-dia -dia lhe causam mal-estar e sofrimento?
1: O que, que é pequenas Respondido. preocupações do dia-a-dia? -dia.
0: Sofrimento é uma palavra muito forte, né?
1: Ah, mas te causa uma coisa assim que você fica pensando. Por exemplo, você tem alguma coisa pra fazer e fica pensando. Ou acontece alguma coisa com você no dia e você fica...
2: É sofrimento sim, é Pensando sofrito, muito naquilo. É sofrimento, é sofrido. Sofro, é. <risos> Eu sofro, mas tipo, pequenas preocupações do dia a dia, tipo o quê? Não
0: Ai, consegui meu Deus. entregar aquela arte.
1: Ai,
2: Isso! Nossa, eu sofri demais, meu Deus. É, Já respondi, vai.
0: É, quando você tenta se distrair das preocupações, saindo com seus amigos ou conversando com os familiares, mesmo assim não consegue deixar de sentir mal-estar.
2: Sempre, eu quase sempre me sinto mal. Nossa! <risos> é uma pessoa infeliz. Não, não é. Mas é porque, às vezes, eu fico me sentindo culpada de falar Putz, eu tô aqui saindo com os meus amigos, mas eu tinha que estar tá fazendo outra coisa. Entendi. Aí eu fico uhum.
1: pior. Eu fico pior. É. Sim, tudo que eu queria, às vezes, era sair correndo, voltar pra casa e ficar lá. É. posição fetal.
2: Exato. Mas daí eu sei que eu vou chegar em casa e eu não vou resolver o que tá me deixando ansioso.
0: Você vai chegar em casa, vai tomar um banho e vai beber. É. Próxima não, pergunta. Gente. Você Ai. tem crises súbitas e intensas de mal-estar nas quais sente falta de ar e o coração acelerado?
2: Ai. Eu Acho tenho, que... às vezes. Às vezes.
0: Coração acelerado eu nunca tive, mas pico de crise Ai. súbita eu já tive, mas de tipo. Surtar mesmo.
2: Ah, é. Eu, eu tenho, tenho... sempre assim, quando eu
1: passo nervoso.
2: <risos> eu tenho um negócio que, tipo, a vista some, assim, e volta, sabe? E meu ouvido fica fazendo pi. Sério? Tu... Tu...
0: Sentei
1: é.
2: é isso. Uh -huh. tipo, quando eu tenho. fico muito nervosa, muito ansiosa, tipo, meio que desliga e volta, assim.
0: Nossa, mas... Aham.
1: Uh -huh.
0: Nossa, nunca passei por isso. Mas Não isso é? parece, tipo, um, um desmaio uh -huh. leve.
1: Não é tipo, é uma não é, crise tipo, de pânico. Não é
2: desmaio, de tipo, eu fico, eu tô acordada, eu tô consciente. É só, tipo, um bagulho que acontece, assim, tipo, pii, vai, vai ficando, sei lá, tipo, vou, começo a sentir, tipo, uma pressão, assim, na cabeça, e aí minha uhum. vista vai sumindo aos poucos, sabe? E aí, tipo, daqui a pouco só me volta, assim, aí eu fico, eita. Entendi. Carai. Quando Mas eu, nunca desmaiei. Quando eu
0: fico muito ansioso, o meu corpo inteiro começa a doer. Inteiro, inteiro. Daí meu braço formiga, minha perna formiga. Eu, não, eu tenho que ficar balançando. Às vezes eu levanto e fico andando pra lá e pra cá. Tipo, até passar, sabe? É péssimo. É.
1: Uhum. É, eu, quando, quando eu tenho muitas vezes assim também, é, eu fico realmente com falta de ar. Aí fico... ah, até voltar o negócio. Daí eu sei que é crise de pânico. Daí eu tento respirar o diafragma e tal. Daí, fico, daí vai voltando, vai voltando normal. E, tem, e eu tenho um negocinho agora aqui em casa que é de cheirar, tipo... Não é cocaína, tá, gente? <risos> não pode falar isso aqui, não. É...
2: A gente, a gente não! A gente não compactua com o uso de drogas.
1: Com gente. as drogas. É, só as drogas que vendem na farmácia, tá? Diga não é...
0: as drogas. E uma cervejinha também.
1: É, só, né? Tudo lícito. aqui. <risos> Não, é um negócio que passa na mão, assim, tipo de, de menta, o um cheiro bem forte. Ah, eu sei aí que Aí é. eu pingo na mão e faço assim, aí eu inalo bem lá no fundo, assim, daí ajuda a melhorar. É tipo aromaterapia? É, tipo isso.
0: Dá pra comprar um, uns óleos essenciais, mas enfim.
1: Isso, de lavanda e tal. Aham, uh
0: -huh. é... mas vamos lá. É, você se sente na maior parte do tempo preocupado com possíveis doenças que possam, causar, possam te causar mal-estar? Nossa, nunca Ah, quem é
1: hipocondríaco, sempre. Aí ah, viu o tanto de remédio que eu tenho em casa? <risos> com doença eu
2: nunca, nunca pensei, não. Beleza. Ai, meu Deus. Você é teme na maior parte do tempo
0: ter um ataque súbito de mal-estar? Nunca temo Ei, ou muito raramente o... temo. Oi.
2: Tenho. O Bruno tá lendo toda. Ué,
0: mas Pode eu li ler. cinco? Ah, desculpa, leia então, vai, leia.
1: Pode ler. Eu quero ler uma. Então leia. Lê. Então, lê. Lê. Você lê mais cinco, eu leio três.
2: Tá. Você teme, na maior parte do tempo, ter um ataque súbito de mal-estar? Nunca ou muito raramente temo. Às vezes temo, com bastante fre... recorrência ou quase sempre temo.
1: Ai, eu temo. Eu <risos> temo. Passar mal no meio do nada, assim, passar mal em casa, engasgar. Eu morro de medo de engasgar em casa e não tem ninguém pra me socorrer. Nossa, Ou quando eu tô lavando o banheiro hoje, tipo, eu fiquei, meu Deus do céu, tem que me segurar, porque se eu cair aqui pra cabeça, eu vou morrer, só vou achar quando o meu corpo já estiver se decompondo. Ai, sim.
2: Eu tenho muito isso quando eu preciso subir tipo, subir na escada, subir em cadeira pra pegar alguma coisa, sabe? Eu tô sozinha em casa, eu falo, pronto. É assim que eu vou morrer, chegou minha hora Vou cair, vou quebrar o pescoço E ninguém vai saber, eu morro de medo <risos> Você enfrenta com sofrimento Acima do normal Situações que para outras pessoas Seriam fáceis, como andar De metrô ou viajar de avião
0: Sim Nunca
1: ouvi... Ah não <risos> Ai, quase sempre às vezes, andar de metrô às vezes me dá medo por causa de muita gente, eu tenho medo mais de, de ser assaltada, jogada na frente no vagão, no, no bagulho lá, do que do metrô em si, eu tenho medo das pessoas.
2: Nossa, me dá muito gatilho no metrô, que você tem tempo para conseguir entrar e Sim. Conseguir sair, mano, que, que gatilho, nossa, eu quero ficar, tipo, perto da porta o tempo inteiro, assim, colada na porta, porque se eu precisar sair, meu Deus.
0: Cara, quando eu fui pra Niterói pegar meu diploma, eu tava desesperado. Todas as pessoas do meu lado sabiam que eu tava desesperado, só por causa que eu tinha que ir pra uma cidade que eu não conhecia. Nossa senhora.
2: Ainda mais que era no
0: Rio de Janeiro, né? Deus
2: amado. Você se priva de uma dessas situações? Andar de metrô, viajar de avião, que seria normal para os outros por medo? Ah, não. Mas,
1: hum, não. Mas... Não, não vou me privar. Me oferece uma viagem aí que eu tô indo Me oferece Uma viagem que eu tô indo Quando você não quiser, Mari, pode me dar a passagem que eu Tipo Eu não me privo,
2: assim, dessas coisas Sabe? Mas eu me privo de Tipo, coisinhas menores Às vezes, tipo, sei lá, por exemplo Quando um amigo me chama Pra um rolê que vai ter, tipo, eu E outros amigos da pessoa que eu não conheço Sabe? Às vezes eu fico, tipo Putz, ninguém vai falar comigo Eu vou ficar sozinha o rolê inteiro eu não vou. Não. Ah, mas eu
0: acho que isso é normal. Eu também fico assim. Mas são nesses rolês que você faz muita amizade.
2: É então, mas isso não é normal, não.
0: Ah, eu acho que é normal, sim. É porque você tá eu indo, tá indo pra um lugar desconhecido com pessoa desconhecida, tipo. Você não conhece. Ah, eu sei. É óbvio.
2: Ué. Você vai ficar meio assustada. Ah, sei lá. Eu não quero ficar assustada, que merda. É, eu de novo, né? Existem objetos, animais ou situações que te causam tanto medo que você prefere nem falar sobre eles?
1: Objetos, animais ou situações que causam medo? Não, falo. É, não. Falar é diferente de ver. É, mas eu acho que não. Quer dizer, não. na
2: real, eu tenho medo de falar sobre tudo, então não tenho uma coisa. Assim.
1: <risos> Ai meu Deus! E as imagens, <risos> as imagens passando agora, tipo. Um bagulho Ai, cheio de caveira. É ah, não, Ai, eu, já tô no, eu já tô no outro. <risos> Qual que é, tá? É, eu
2: acabei de... Acabou de carregar o da caveira. É,
1: tá no 10. Minha vez agora, né? É sua vez, é sua vez. Tá, já tô me hidratando aqui, vamos lá. Você já teve vergonha dos seus parentes e amigos saberem que você tem um medo exagerado de algum objeto animal ou situação? Ai. Ai, ah, eu tenho medo de pombo, <risos> gente. E eu tenho vergonha quando as pessoas sabem disso elas Ai, não me entendem. A
2: pior coisa que tem é, tipo, quando você tá, assim, de boa com o pessoal e aí alguém, tipo, fala Nossa, Mari, você não fala nada, né? Você é muito quieta. E aí todo mundo olha pra sua cara, assim, tipo fala alguma coisa aí agora.
1: <risos> e aí eu fico, tipo, Ah, não ah, quero Essa falar. É, é a próxima pergunta agora. <risos> Vamos lá. Ser é. foco de atenção, como falar em público, é uma das piores situações que existem para você? Não. E sempre ou quase sempre, às vezes, sinto ou não? Não, porque eu amo é falar em público.
0: professora, né?
1: Ai, nossa. Ai, Leonina, né? A gente gosta de aparecer. <risos> Vamos lá. Você já perdeu uma oportunidade como um emprego por ser incapaz de conversar com desconhecidos?
0: Eu já perdi oportunidade de emprego por não ter sido Ai. escolhido mesmo.
2: Ai, eu, já, eu acho que eu já perdi bastante oportunidade, tipo, porque na hora eu fico muito nervosa, sabe? Na hora, tipo, de fazer entrevista e tal. Uh -huh. eu, uma oh. vez eu fui fazer entrevista de estágio e é. era, tipo, um bagulho de dinâmica, sabe? Tinha, tipo, todos os candidatos, assim, na mesma sala. E aí, você a pessoa ia perguntando e tipo, cada um ia respondendo assim aleatoriamente, sabe? Eu não tinha tipo uma ordem de falar nem nada. Nossa, eu entrei muda e
1: saí calada, não respondi nenhuma pergunta. <risos> Ai, meu Deus. Ai. Você já usou álcool ou outras drogas para ajudar a enfrentar situações sociais? Ah, Sim. já, né, gente. Pra isso que serve, né? Pra isso que serve, a gente não bebe, tipo... Não, é, tem coisa que é gostosa de beber, eu amo beber, tipo, coisa docinha. Mas é. serve Nossa, pra Nossa, gente, isso, na balada,
0: é. tipo, para você poder dançar em paz, óbvio que tem que ingerir umas gotinhas de álcool ali, não é possível?
1: É. Ó, está é. calculando o resultado, calculando o resultado. Ah, o meu deu nível de ansiedade normal. E de vocês? Se a gente lê o é diferente? De... O, meu deu, o normal, meu deu normal e o seu? Também. Mentiro!
2: Vocês mentiram na resposta. <risos> Pode falar a verdade. O seu deu o quê, Mari?
1: <risos> o meu deu elevado. Então eu vou ler o normal aqui, que foi o meu e o do Bruno, depois você lê o seu. Tá. Nível de ansiedade normal. Você tem um nível de ansiedade considerado normal. Ao longo da vida, as pessoas passam por momentos com ansiedade elevada como antes de uma entrevista de emprego ou logo após a perda de um ente querido. Em situações como essa, é comum sentir a ansiedade exagerada, mas ela não costuma prejudicar a rotina a longo prazo. Mas lembre-se, este teste não é científico. Success! Agora você, Mar. Success!
2: Nível de ansiedade elevado. Você tem um nível de ansiedade elevado. Ok. É possível que essa ansiedade esteja prejudicando a sua rotina e o seu desempenho no trabalho. Se você acha que essa ansiedade existe há mais de seis meses e não passa, procure o um especialista. Psicólogos e psiquiatras podem ajudar a mostrá-lo a melhor maneira de encarar o problema. Este não é um teste científico, mas pode indicar a necessidade de... Ah lá, de que bom um que
0: assistente. você já está fazendo terapia, é. não é mesmo?
2: Me adiantei no processo. Ai, mas era pro meu nível de ansiedade ter baixado, não era já? Pô, pô. Ou será Que nunca vai baixar, não sei.
1: Ah, tem que passar no psiquiatra, talvez ajude, Mari. É, pode ser. É, às ai. vezes só com terapia não resolve, não. Será que tem cura, ansiedade? Tem cura? Eu acho que tem que tratar bem, então, mas cura, cura, cura. É, eu talvez acho que cura não. Também, não. Acho que tem
0: como você manter estável.
1: É, manter ai. estável. Ai, ai, não gostei. <risos> Mas, gostei. mas então, gente, depois esse teste aí a gente vai ver a realidade, né? Porque ele coloca algumas situações muito específicas, assim, né? Mas tem outras que, que não tem ali. Por exemplo, é, eu perguntar pra, pra você, Bruno, assim, o que, que eu acho que, que mais te causou ansiedade assim na sua vida? assim? algum momento que você lembra que você parou assim e surtou e, e não conseguiu manter a calma, assim. Dentro de você. Você lembra de algum momento?
0: Ai, gente. é uma... Na verdade, eu não tenho um momento específico. Olhando assim. Na verdade, não tem muitas coisas que me causaram ansiedade. Mas são junções de coisas. Por exemplo. Foram dois momentos assim que eu, eu surtei de verdade. Teve uma vez, durante a graduação. Que eu morava com o meu primeiro namorado. E, na verdade, na época ele não era meu namorado ainda. Ele era meu amigo só. tava tipo, muito puxado na faculdade. As pessoas exigiam... Na verdade, eu sempre exigi muito de mim mesmo. Nunca ninguém exigiu de mim. Mas eu, eu botava muita pressão em cima de mim. Porque eu precisava tirar notas boas e blá, blá, blá. E eu tomava todas as responsabilidades dos trabalhos. Porque, né, taurino, perfeccionista, gosta de fazer tudo do seu jeito. Então, eu delegava as... as as funções para as pessoas. Só que eu meio que já fazia tudo para depois só dar uma corrigidinha, assim, sabe? Bem chato. Mas aí tava numa época chata, assim, de correria, acho que era final de semestre e tudo mais. Já tava com um celular novo também. E eu tinha esse meu amigo, que na época ele era meu amigo. É... E ele tava muito perto. Eu não sei porquê. Eu, tipo, tinha alguma coisa, alguma energia ali que tava me incomodando e eu tava de saco cheio já né? ah lembrei o que, que era era o famoso inferno astral né durante a graduação todos os meses antes do meu aniversário acontecia coisas assim muito muito complicadas sabe era o um mês de teste de provação e nossa era insuportável e na semana anterior ao meu aniversário era pior ainda então nessa semana tipo, juntou muita coisa da faculdade, o meu amigo, ele simplesmente pegou meu celular e derrubou numa pedra, trincou, tipo, todo meu, o meu celular, e eu sou muito bobinho, tipo, eu não falo, ah, você trincou, você vai pagar, sabe? Eu falo, ah, não tem problema, só que nisso vai juntando muita coisa, muita coisa, muita coisa, daí teve um episódio que eu tava na sala, eu comecei a tremer, saí, larguei tudo, desci e comecei a chorar lá no, no pátio da faculdade, eu só chorava, chorava, chorava chorava, desesperadamente e daí ele desceu, eu falei vai embora, pelo amor de Deus, não quero ver você daí, depois passou assim, sabe, depois de chorar que aliviou tudo mas são momentos assim, quando junto um monte de coisa é, sempre assim, teve uma vez também que eu tava deitado no sofá da minha casa e tava passando passando o Globo Repórter. Isso foi lá em meados de ano de 2015, eu tinha acabado de terminar meu relacionamento com esse menino que morava comigo, e eu tava querendo muito mudar de faculdade, porque tava péssimo, ainda tava morando com ele, então tava uma situação bem chata, assim, e eu tava querendo mudar de faculdade, porque eu falei, ah, é a forma, né, de resolver os meus problemas, tipo, vou desistir de tudo aqui, vou embora. Só que não era assim. E daí tava passando uma reportagem sobre médicos, de como eles se sentiam felizes, de ajudar as pessoas e tudo mais. Eu falei, nossa, eu tô fazendo química. Mas o que, que eu vou ajudar as pessoas? Eu não vou, eu não vou influenciar na vida de ninguém. Não, minha profissão não serve para nada. Daí eu entrei pro chuveiro, sentei no chão do, do banheiro e comecei a chorar. Fiquei chorando lá uma hora no banheiro, tomando banho. Depois passou também.
1: Daí eu desisti Deus. de
0: fazer outra faculdade. E terminei minha faculdade de Química. Mas era só porque juntou um monte de coisa mesmo no momento. Mas e vocês?
2: Pode falar, Mari. Ai, gente. O meu último surto mais recente, assim. Surto pesado mesmo que eu tive que... Tipo, minha mãe teve que ligar pra minha médica e falar Socorro, eu tô surtando. Dá um remédio aí. Que foi ano passado... Não. Ai, estamos em 2021. Foi ano retrasado, em 2019. Que foi dois dias antes. Um pouquinho antes de eu viajar pra, pra visitar a Nath. Aí é, eu comecei a surtar porque, tipo, eu ia ter que ir sozinha, pegar o avião sozinha, eu ia ter que fazer como que chama? Não é baldiação? É, sozinha, é baldia escala. É, é, é. é escala. Isso! Eu ia ter que fazer <risos> escala sozinha e, tipo, eu ia estar em outro país, tipo, em outro continente, sabe? Se acontecesse uma merda, eu não tinha como eu ligar pra ninguém me ajudar. E eu comecei a surtar, e tipo, no dia, acho que dia 22, dia 23, alguma coisa assim, eu lembrei que eu tinha que comprar dinheiro, eu não tinha comprado dinheiro, e aí eu comecei a surtar, porque eu falei, vai fechar o lugar que vende dinheiro e eu não vou conseguir comprar dinheiro a tempo, e só vai abrir depois do ano novo, e tipo, a minha viagem era dia 28, acho, 29, sei lá. E aí eu comecei a surtar, e aí eu acordei, tipo, quatro horas da manhã chorando, sem ar, tipo, surtando. Fui lá na cama da minha mãe e falei, mãe, eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu não vou mais, eu vou, eu não quero, eu não quero mais. Oh, meu Deus? Aí minha mãe ficou, tipo, calma, vai dar tudo certo. Aí ela ligou pra minha médica, que eu tenho uma, uma médica de homeopatia, que, tipo, tem gente que não acredita, mas pra mim funciona, que... A mulher tava de férias nos Estados Unidos. Aí minha mãe mandou um zap pra ela. <risos> me explicou a situação. E aí ela me deu, tipo... Um... Passou o um... Um nome de um remédio lá que não precisava de receita. assim Um remédio natural e tal. Que não precisava de receita, nada pra comprar. Aí minha mãe comprou pra mim. Aí eu tomei o remédio. Aí eu passei, tipo, essa semana, assim, do Natal. Antes da minha viagem, eu passei dopada de remédio porque senão não ia conseguir viajar, nossa, e mano, o voo inteiro daqui do Brasil, até até chegar no onde eu ia fazer a escala que eu não lembro mais, acho que foi na Espanha que foi, tipo, 12 horas de voo 9 horas de voo nossa, não preguei o olho, eu fui, tipo o voo inteiro tensa falando, meu Deus vou ser deportada eles não vão deixar eu entrar no país yeah! e, tipo, eu vou ser presa foi horrível, mas deu certo, não aconteceu nada de ruim, não. Mas esse surto foi o mais pesado, assim, que eu já tive Recente. recentemente,
1: que eu precisei de remédio. É... Conta a tua história. Tá, vou contar. Não, eu tenho vários surtos, né? Eu sou, eu sou a mais surtada desses folhões <risos> tristes aqui.
0: É a mais triste. Mas eu tenho
1: vários, vou <risos> falar de todos. Eu sou a mais triste. É a mais... Na verdade, eu não sou triste. Eu sou muito <risos> feliz, mas eu sou surtada. Então... Qualquer coisa, assim, que acontecer comigo, eu já, já, fico, já fico em estado, assim, de ansiedade mesmo e da, geralmente, crise de pânico. Mas eu lembro de uma vez que eu tava bem mal, assim, mesmo na BED, já tendo várias crises de ansiedade direto uma atrás da outra, e aí, um dia eu tava indo trabalhar. Eu tava tão de saco cheio já com a, com a realidade, com a vida naquela época, que eu queria largar tudo e ir embora, sair correndo, sabe? Largar meu emprego, largar tudo. Aí eu tava indo trabalhar, deu no ônibus, eu tava no ônibus indo trabalhar, aí começou a me dar uma falta de ar, um negócio que eu não sabia de onde estava vindo, uma vontade de chorar, e eu indo, de eu indo trabalhar de uniforme, de bolsa, tudo, e eu comecei a chorar no meio do ônibus, do nada, do nada. Aí eu vi que era crise de ansiedade mesmo, daí eu tentando respirar, calma, calma, por favor, você tá indo trabalhar, não dá pra faltar. Porque eu que não queria faltar E não sei o quê, porque eu tava em estágio probatório Ainda do, do trabalho, acabou esse ano, graças a Deus Foi tenso, assim, sabe? Pra me acalmar sozinha, e eu moro sozinha Então, várias vezes eu tenho assim também Hoje em dia eu tento respirar mais Certinho, né? Eu vejo alguns, algumas coisas no YouTube Pra me ajudar A relaxar mais com a respiração Mas eu tenho direto isso E, e falta de ar, assim, esses dias Eu tive uma briga Com... com... Vou falar depois, Você pode editar. Tive uma briga com a minha namorada uhum. e, e aí eu tava voltando do supermercado e aí eu tive uma crise de ansiedade, daí eu subi com as compras aqui em casa, eu já não tava conseguindo respirar direito, eu tava com muita falta de ar. Aí eu larguei tudo e, e sentei e tomei uma água e respirei direitinho. O segredo, eu acho que agora eu descobri, tá na respiração, realmente. E aí tem, eu vi uma coisa no TikTok também, que é 5, um, acho que alguma coisa assim. Você pensa em cinco coisas que você consegue ver, é, quatro coisas que você consegue sentir, e aí alguma coisa assim, depois procurem aí direitinho na internet. É, são, é uma técnica para você poder se acalmar sozinho, né? Porque quando você tem alguém junto ainda, beleza, né? A pessoa te tira dessa crise de pânico. Mas quando você tá sozinho, não, você tem que se ajudar. Então aí eu penso aqui, eu tô sozinha, não tem ninguém pra me ajudar. Então eu já mantenho aqui pelo menos também um alguma coisa que eu, que eu sei que vai me acalmar. Por exemplo, ontem eu comprei de volta o de Qual é o nome? Não, não Sério, resolve me
0: nada, me dá um nada. E olha que eu já tentei tomar dois, três, nada.
1: Nossa, me dá um, me dá um soninho. <risos> você precisa acreditar, Bruno. Se você não acredita, não vai funcionar. É, 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 é... Como que é o nome que você falou aí, Mário? Do negócio mesmo, Homeopatia. É, é o meu patia. Se você é, o meu patia. não acredita, não funciona. É, é, mas é. vocês já tomaram remedinho tá Você tá já tomou remédio? Pantolítico,
0: tarja tá preta tá ou...
1: Tá, tarja. Pelo prescrito, ah, pelo, pelo psiquiatra.
2: Não, eu não sei se era ansiolítico ou se era antidepressivo. É diferente. Se os dois é a mesma coisa. Não, antidepressivo é, é pra
0: depressão e é. ansiolítico é pra ansiedade. Ai.
2: <risos> ah, 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 temos ah, um Sherlock ah, Holmes por aqui. Ah, eu acho que eu tomei e foi antidepressivo.
0: Ah, tá. Mas, gente, é... Jennifer, você falou de, tipo, tá no ônibus é, e começar eu... a chorar. Mas foi por alguma coisa específica? Porque, assim, em vários momentos, se eu parar pra sentar assim. Pai, ah, eu sento numa praça e fico olhando pro nada, eu começo a chorar. <risos> o gente,
1: que é emotivo. Né? Eu começo, é diferente.
0: É tipo, você às vezes emo, você não tá passando emo. nada na minha cabeça. Ou às vezes tá passando muita coisa na minha cabeça, só que eu não consigo focar em nada. Mas, tipo, não é focar em nada. Tipo, é focar em nada mesmo, porque eu não consigo ver o que, que tá passando na minha cabeça. É como se ela estivesse vazia. E daí só, dei, só dá uma vontadezinha de chorar, daí eu choro assim, tranquilamente, daí tudo volta ao normal, sabe? Não volta ao normal porque ainda tá ruim, mas... Nossa, quantas vezes eu acordo, uhum. tipo, triste, tipo, com vontade de chorar mesmo, mas sem saber o motivo? Nossa! Isso
1: é crise, mas... Isso é crise de ansiedade?
0: Ah, pode ser, mas... É.
1: Tem que ser tratado com um psiquiatra. Ah,
0: é. mas nunca, nunca causou nada, assim. Tipo, é só uma vontadezinha de chorar. Eu choro por tudo mesmo? Não. É
1: você, você é emotivo,
2: é emotivo mas, mas é... é normalmente falar Não, assim. mas eu acho que você acordar com vontade de chorar. Não eu acordar com errado, vontade de chorar, mas acordar triste.
0: Certo. Vocês nunca acordaram triste? Tipo, não é triste. Tipo, meu Deus, que tristeza.
2: Já é, tipo, triste, você só não triste,
0: acorda no... Num... É Bem, tipo, aquele não é o seu dia, você fica meio pra baixo. Ah,
1: não, sim, é. Não, mas é que eu imaginei você acordando ah, de madrugada não. pra chorar, isso hein, já entendeu? já
0: aconteceu uma vez, mas é porque daí eu comecei a pensar em um monte de coisa e daí eu comecei a chorar, mas não que eu acordei pra chorar, chorando, tipo, desesperado. Não, não, isso nunca aconteceu, não.
1: Ah, tá. Não, mas respondendo a sua pergunta, quando eu tava no ônibus... Não, eu tava realmente, é, já tava é, tendo vários momentos, assim, de, de também, de, eu, no caso, eu acordava às vezes é, triste, uhum. daí eu começava a chorar também, mas aí é que eu tava tendo várias crises de ansiedade, aí nesse dia, Entendi. eu não queria ir trabalhar, eu tava querendo sumir com tudo e largar tudo, porque essa era a forma que eu resolvia uhum. meus problemas antes quando eu já estava insatisfeita com alguma coisa, aí eu largava o emprego, eu mudava de cidade, eu fazia alguma coisa, mas agora que eu estou estável uhum. aqui, não posso fazer isso. Então, eu, eu, tinha, eu tinha muitos compromissos, tinha muita coisa para pagar, muita, muita coisa para acertar, não podia sair e largar tudo. Aí me deu essa crise de choro no, no meio do ônibus, mas é, o pior para mim não é nem chorar, porque chorar, beleza, você... o pior para mim é a falta de ar, daí Sim. a sensação que a gente tem que vai morrer é. mesmo. Não é? Isso
0: eu nunca tive, por exemplo, e é engraçado, eu porque eu sou muito assim, da última vez que eu fiquei meio mal, assim, eu tinha acordado meio mal já, tipo, não tava muito legal, não, não tava nos melhores, em um dos meus melhores dias, mas aí eu tava meio triste, daí eu voltei pra casa, comecei, eu fui tomar banho e comecei a chorar, assim, tipo, mas... Sabia que tinha alguma coisa acontecendo, sabia um motivo, um dos motivos, de, tipo, porque eram vários, assim, tipo sabe pequenas coisinhas se juntando? Daí eu começo a chorar e eu começo a emendar uhum. um monte de coisa, daí eu fui, eu até falei isso com a minha psicóloga, daí eu comecei a chorar por determinada coisa, daí eu fico, nossa, mas e se eu morrer agora? Se meu pai morrer, eu não vou falar para ele que eu amo ele, eu não vou conhecer a história dele... E daí, tipo, eu não sei nada do meu pai Mas e se meu cachorro morrer? Nossa, eu não tô próximo do meu cachorro Gente, dá umas viagens, assim Eu vou juntando uma na outra E eu vou escrevendo tudo que eu tô pensando Então todas as vezes que eu escrevo alguma coisa Eu tô chorando Isso é certeza, assim É, é bizarro, tipo, eu não foco em uma coisa, sabe? Eu vou juntando, vou juntando várias coisas É, é muito louco
1: é, tipo, eu já vi algumas coisas sobre também esse síndrome do pensamento acelerado. Eu já pensei... Olha, eu não
0: conhecia vezes. isso,
1: não. Enfim. Depois você pesquisa, síndrome do pensamento acelerado. É, mas é tudo de, derivado, derivado da ansiedade, né? Que a gente, não, a gente não tem controle sobre... A gente quer controlar tudo, né? É isso que eu ia falar também. Que a ansiedade é sobre a gente querer ter controle sobre tudo e a gente não tem controle sobre tudo e a gente surta. Que nem a Mari, para a viagem. Ela quer, ela queria ter todo o controle da viagem, queria controlar as ações dela, as ações das outras pessoas com ela, tipo, né, de nada acontecer, nada dar errado. Então, ela queria ter controle sobre tudo, para que tudo ficasse bem, para ela poder viajar. Mas não é bem assim. Muitas coisas podem acontecer no meio do caminho, muitos imprevistos. Ah, deu um problema com a mala, ela vai ter que se virar, ela vai ter que falar e, e se comunicar, dar um jeito de se comunicar para poder pegar a mala dela. Então, desde a hora que a gente sai de casa, da porta de casa, seja para trabalhar, para ir no médico, para encontrar alguém, tudo pode acontecer no meio do caminho, né? E tudo pode dar errado como tudo pode dar certo, mas e a ansiedade faz errado. a gente pensar uhum. que tudo vai dar errado. <risos> é, que tudo vai dar errado.
2: Sim. Nossa, e tipo, o que me dá muito, muita ansiedade, tipo, muito gatilho é estar em situações que eu preciso da aprovação das pessoas, sabe? Tipo, no aeroporto que eu preciso da autorização de alguém pra conseguir viajar, ou então sei lá, fazer entrevista de emprego, que eu preciso que a pessoa goste de mim pra me contratar. Aí, nossa, eu tenho muito esse problema de ansiedade tipo, em situações sociais. Uhum. É muito difícil pra mim falar. Então, com Mari,
1: olha, eu já tô... Se a Débora estivesse aqui, ela ia me bater. Então, Mari, falando.
0: você tá diagnosticada com...
1: Mas, fala... <risos> Fala com a sua psicóloga sobre a fobia social, para que não vire uma fobia ou não sei se para você já é. Então seria bom você focar nessa questão no psicólogo ou psiquiatra na questão da fobia social. Tem medicamento certinho para isso. Então, às vezes pode não ser uma depressão, uma só... falar... é um derivado, acho que também da ansiedade, a fobia social. Então, eles vão fazendo certinho pra você a medicaçãozinha. A gente agora eu sou a favor da gente todo mundo tomar remedinho. Ah, falou a pessoa bem.
0: que não toma remedinho, né?
1: Eu é, quero né? que todo mundo fique medicado menos Deus. Não posso ser louca sozinha. Mas, ó, situações que me deixam engatilhada, igual o Mari falou. É, eu vejo que, às vezes, da crise existencial em vocês também. O Bruno Sim. pensou na coisa de todo mundo morrer. Mas às vezes eu penso assim. Quem eu sou? O que que eu tô fazendo aqui? Será que eu sou de verdade? Às vezes eu tenho algumas paranoias assim, sabe? De que tipo, eu sou um boneco do The Sims e tem algum, alguém me mexendo lá de cima, sabe? Então, às vezes eu fico assim tipo, quem somos nós? Quem sou eu? Onde eu estou? Será que eu tô aqui mesmo? Aí, tipo, será? Sou, tô aqui? É real? Isso é real? Então às vezes me dá umas crises assim também. <risos> Mas como você faz para saber se você. Ah, eu é? tenho.
0: Você belicha. <risos> não
1: sei. <risos> eu estou não. apenas existindo. Não sei nem se estou existindo. Cara, eu mas sou tudo muito bem assim ah, tá, com
0: sei. questão profissional. Porque. Nossa, é muito difícil isso para mim. É, é, é um assunto até recorrente também na, na, na terapia. Porque, por exemplo, eu estudei em escola pública a vida toda porque eu queria entrar num colégio de ensino médio específico que só aceitava pessoas de escola pública. Beleza. Um ano antes de me formar no ensino fundamental, eu fiz um cursinho que era puxadíssimo. Era de segunda a do... de segunda, tendo segunda, que na segunda a sexta-feira era das duas horas da tarde até as dez horas da noite. No sábado, era, ia pra escola durante a manhã, que? saía meio-dia, vinha pra casa, almoçava, corria, tomava um banho, trocava de roupa, pegava o ônibus e ia pro curso. Duas horas eu tava lá, das duas às dez. Dez horas pegava o ônibus, vinha pra casa, dormia, <risos> e no outro dia repetia, sabe? E isso de segunda a sexta. Do, no Deus. sábado, era das nove horas da manhã até as dezoito horas, e no domingo era das duas horas até as... Até as 18 horas também era, era pesado.
2: Mas, gente, o que era que pesado. É isso? E, Eu tava e a gente ainda tinha o caderno de
0: 700, que era o caderno de 700 exercícios de matemática que a gente tinha que fazer e tinha data para entregar. E tinha uma competição absurda para ver quem, quem entregava o caderno primeiro com todos os exercícios feitos. Era bizarro, gente, de verdade. Fora que tinha, ah, era o um menino lá do. Quem entregou ah,
2: primeiro? Quem eu não vai conhecer.
0: <risos> é, e daí ainda, tipo, a gente fazia ah, tá, simulados, então gente né? E o simulado tinha pódios. Tinha o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E quem tava nesses três, em um desses três lugares ganhava medalha e tinha premiação. A gente contava o hino nacional, fazia tudo, gente. Era bizarro. Daí, beleza. Daí você vai pro ensino médio. Você faz o ensino médio integral termina o ensino médio, passa o sufoco para passar no, no vestibular. Você faz o vestibular, você larga tudo, vai para outra cidade, você mora em outra cidade, faz uma faculdade federal, daí você fica lá quatro anos fazendo faculdade, e daí você volta, e daí você não tem emprego, e daí você fica um ano sem emprego, tentando emprego, só que ninguém te aceita, porque você não tem, não tem experiência. Dá até que você arranja um emprego sem ser da sua área, só que você estudou cinco anos, para fazer, fazendo uma faculdade longe de tudo, perdeu o crescimento dos sobrinhos, perdeu um monte de coisa da família, e daí você não vai ter emprego na sua área? Daí você começa uma pós, fica mais dois anos fazendo a pós, e daí você termina, você ainda não tem emprego na sua área, e daí eu fico, cara, nossa, esse ano foi foi complicado, porque assim, eu sinto que eu não estou me dedicando o suficiente para conseguir um emprego na minha área, eu sinto que o meu currículo não é bom o suficiente. Eu sinto que eu preciso fazer um monte de curso E eu não faço nenhum Eu sinto que eu preciso fazer um monte de curso de língua E eu também não faço nenhum e, e daí eu vejo que tipo Meu Deus, eu não tô fazendo nada Só que daí eu fico pensando Mas ao mesmo tempo que eu não estou fazendo nada Eu estou mantendo a minha sanidade mental E daí eu fico naquele equilíbrio assim, Mas tipo, e aí? Até que ponto eu, não, eu tô me esforçando E até que ponto eu não tô me esforçando sabe? Nossa, é horrível Horrível e, tipo, eu sempre falo isso pra minha psicóloga. Ah, tipo, eu não tô me cobrando muito porque eu sei que eu vou ficar mal. Mas será que eu, eu não falo isso como uma desculpa pra eu não me cobrar muito? E daí fica essa desculpa no ar, sabe? Hum. Tipo, ah, é uma desculpinha porque daí, pelo menos ali, eu tenho uma chance de falhar na tentativa. É muito difícil.
2: Mas, tipo, você se cobrar muito não ajuda... Em nada, na real. Tipo, eu também sou uma pessoa que eu me cobro muito. E, tipo, assim, a energia que eu gasto me cobrando e achando que, tipo, ah, eu não tô fazendo o suficiente, eu não sou bom o não. suficiente. Eu podia estar tá fazendo as coisas, tá ligado? Uhum. Tipo, eu gasto muita energia surtando que eu podia estar então, fazendo as coisas Só que, que causaram assim, o meu exemplo, surto. Por exemplo, eu converso
0: com várias pessoas. Daí elas sempre falam, você tem que ser ativo no LinkedIn. Eu não sou ativo no LinkedIn, dele salvo. Você precisa postar sempre, você precisa curtir sempre, você precisa se candidatar sempre para vaga, porque senão os recrutadores não vão ver seu perfil. Só que tipo, mano, eu chego em casa do trabalho, eu chego morto, eu não consigo fazer nada. Daí eu fico, eu não estou me esforçando o suficiente, porque todo mundo que está conseguindo um emprego legal está se dedicando no LinkedIn e eu não estou fazendo isso. Daí eu resolvo que eu vou fazer o LinkedIn. Daí dá aquele surto vou, Me foco no LinkedIn Faço tudo que eu tenho pra fazer no LinkedIn depois acaba E daí volta tudo a mesma coisa, sabe?
1: Mas deixa eu perguntar, Bruno Você tem, você tem contato com colegas que fizeram o mesmo Sim. curso que você? Eles já conseguiram emprego nada? Tá.
0: <risos> não, eu vou quantos? falar do meu grupo É porque muita gente foi pra mestrado Eu não quis ir pra mestrado Porque eu tava muito sobrecarregado Depois que eu terminei a, fac a faculdade E eu queria muito voltar pra minha casa Então essa foi uma escolha minha e uma fez mestrado, e pelo mestrado ela conseguiu passar num programa para poder trabalhar na Natura. E Natura sempre foi um dos meus sonhos, de desde quando é. eu fiz ensino, ensino médio, sabe? Porque foi quando eu decidi fazer química. E ela conseguiu, e ela me falou sobre o LinkedIn. Sabe, tipo, não sei se o LinkedIn teve a ver, a ver porque o que, o que ajudou ela no momento foi o mestrado e a publicação que ela fez. Mas ela me falou muito do LinkedIn. E quando as pessoas. Ai, gente, nossa, eu tenho muita raiva disso. Por exemplo, estou conversando. Ah, eu tenho muita vontade de me mudar. Morar em uma cidade, em outra cidade. E a pessoa que fala, eu que moro nessa cidade, ela vai e me fala. Ai, mas às vezes você está colocando muito empecilho. Às vezes você precisa simplesmente largar tudo e. Você vai quebrar cara? Vai quebrar cara, mas no momento vai dar certo. Eu. Taurino Pessoa super segura Que precisa de, de Do suporte ali tudo mais Você acha que eu vou largar o meu emprego Vou juntar um dinheiro, vou largar o meu emprego Vou me mudar para São Paulo, por exemplo Vou passar perrengue lá em São Paulo E conseguir um emprego que não é da minha área ainda Tipo, na minha cabeça Não faz sentido isso Por que, que eu vou largar tudo para conseguir um emprego em outra cidade Que não é na minha área e ainda passar perrengue Sendo que eu posso ficar aqui tranquilo, sabe? Na minha cabeça não, não funciona muito bem isso. E as pessoas ficam falando que eu coloco muito empecilho, que eu não tô. que eu sempre fico estipulando meta, ah, porque eu não tenho a quantidade de dinheiro suficiente, porque não sei das contas Cara, eu não tenho. Eu não, eu, eu não vou me mudar para passar terrengue, sabe? Às vezes eu acho que pode ser até um pensamento muito mimado, muito, sei lá, mas faz sentido você largar tudo para passar terrengue?
1: Depende de quanto você quer sua liberdade. Eu, por exemplo, prefiro passar... Na verdade, eu não passo perrengue aqui. Eu tô tá ok, por enquanto, porque eu tenho noção Sim. de quanto eu posso gastar eu não posso gastar. Mas claro que se eu tivesse, tipo, um emprego morando com a minha mãe, eu também estaria de boa. Mas não, eu prefiro tudo bem, muito mais a minha liberdade. Mas pensa,
0: você pelo menos então, tá trabalhando na área que né, você estudou,
1: são sabe? É, na eu minha não. área? Eu Sim, não, então, mas aí é a sua área que é mais difícil, tipo, de encontrar, assim. Mas será que é mais difícil mesmo, ou eu que não tô me esforçando mas suficiente é... Aqui, eu acho que é ah, difícil mas eu mudo... na nossa cidade, eu acho que é difícil. Acho que São Paulo mesmo mas eu seria para um lá. Rolê. Ah, gente,
0: sei lá, isso é um pensamento que sempre passa na minha cabeça, sabe? Que eu não tô me esforçando o suficiente. Daí, essa foi uma meta pra 2021, que eu vou me esforçar o suficiente. Mesmo que eu passe nervoso, eu vou me esforçar o suficiente para tentar... Porque daí pelo menos eu viro para trás e falo, olha, pelo menos eu tentei tudo que eu podia, sabe? Eu não vou ficar com remorso de falar que Isso, eu não fiz. Isso,
1: é, é melhor. Sim. Mas aguenta com o Bruno surtado nesse ano. <risos> a gente tem um jogo aqui chamado O que você prefere? Situações que deixam um ansioso no auge do desconforto. Então a gente vai falar algumas frases e para nós aqui, e aí a pessoa fala o que que ela prefere entre essas situações. Mari, tá. você prefere dar oi para um desconhecido achando que era um amigo ou entrar no carro errado? Dar oi, tipo, quando a Você acha que, acha que é para você fim, é, e ele é, é para a pessoa que tá atrás Ou você entrar ah, no carro que acha que é a sua mãe e não, não é a sua mãe e você vai entrando no carro?
2: Verdade, eu acho que eu prefiro entrar no
1: carro errado. Eu, <risos> eu já, já fiz isso também. Eu já errado uma
2: vez. Eu já entrei no carro errado duas vezes. A primeira vez, eu entrei na van errada no primeiro dia de faculdade... Eu tava muito nervosa e eu tava esperando a van e eu tava com medo da van já ter passado. De eu ter perdido a hora, porque não uhum. acontece muito de eu perder a hora. E aí parou, assim, uma van na frente de onde eu tava, tipo, onde o cara falou que a van ia parar. E aí eu abri a porta e entrei, não pensei duas vezes. A van tava cheia, lotada de gente. Todo mundo me olhando falando, o que essa <risos> menina <Que> <risos> tá fazendo aqui? Eu tô aí, <risos> da van. Parou, olhou falou, olha, acho que você oh, tá... Pô, Eu não te conheço. Você não me contratou, sai daqui. Aí Fadinha. eu saí. De... E você não. prefere
0: entrar numa... num eu... carro lotado?
2: Ai eu... Ai, eu prefiro, não sei. É porque, tipo, acenar pra pessoa nunca aconteceu. Mas eu...
1: eu é triste, você dar tá tchau e não triste. era pra você. Já fiz duas, ambas as coisas. É... Vai, Mari, agora Ai, lê, lê uma pra alguém.
2: Vou ler... Tá, vai. Vou ler, vou ler para o Bruno, então. Você prefere dizer para você também, quando o garçom fala <risos> <de> um apetite, <risos> ou <risos> espirrar na rua e falar. Ah, eu com certeza eu
0: prefiro dizer para você também, pro garçom. Eu sou muito essa pessoa que fala, tipo... Gente, é muito engraçado, porque às vezes eu atendo... Eu, eu tenho uma fala no trabalho, né? Para atender telefone. Às vezes eu atendo o meu celular e eu falo exatamente aquela mesma fala do meu trabalho. Ou, às vezes, eu chego em casa, eu chego tipo eu vou falando com as pessoas e vou falando igual eu tô falando no trabalho. É muito engraçado.
2: Pergunta, Sua vez de perguntar. Jennifer,
0: você prefere barriga fazendo barulho de gases na frente do crush ou alarme do seu carro disparando, disparando loucamente... E você não conseguindo desligar enquanto todo mundo te olha. O
1: carro disparando o alarme. Sério? Sério? Porque barriga é porque barriga fazendo barulho de gases é tenso aí. Você tem que Ai, falar, eu é tô é com verdade. fome, mas na verdade é, é gás. É melhor. <risos> ah é horrível.
2: E também porque tem é, tipo atenção né, de tipo... Preciso putz, ir vai pro banheiro. A gente, que tem que tomar essa lactose, né, Maria É tenso. <risos> Preciso correr
1: correndo para banheiro.
0: Precisa ir para o banheiro público no meio da virada do ano de 2020. Não, é exatamente.
1: Ah, agora é minha vez de ler, vai. Agora é para o Bruno. É. Bruno, você prefere enfrentar uma Ai. fila no banco e no final descobrir que não precisava estar ali ou tropeçar na rua e falar em voz alta para você mesmo? Eu tô bem.
0: Ah, o tropeçar, gente, eu vou assistir todo dia. <risos> Eu sou uma pessoa muito desastrada e eu sempre tropeço e sempre saio dando risada de mim mesmo.
1: Ai, Jesus.
0: Essas coisas de passar vergonha na frente dos outros, assim, coisas... Eu já perdi muita vergonha antes, eu era muito neurótico com isso. Hoje em dia, se acontece comigo, eu faço piada e eu faço piada pras pessoas que estão do meu lado. Então, delas acabam entrando na onda, sabe? Daí eu não fico tão mal, assim, mas... Sempre tento fazer uma piadinha. Hoje em dia eu tô muito engraçadinho. a besta. Hum... Não! Não. Ah, eu, eu vou eu
1: história. Eu sinto que
2: desmaiei pra ninguém. Eu tenho
0: uma amiga de... do trabalho, ela, ela falou que uma vez ela tinha bebido muita caipirinha na praia e tava muito calor. Ela tava sentada na cadeira e ela desmaiou. Daí colocaram ela na areia, assim dela acordou, ela abriu o olho bem. Bem assim, um pouquinho só, ela viu um monte de gente pre... do lado dela, dela fingiu que ela tava... <risos> ai, ai, muito bom, só um comentário aleatório. Ai, mesmo. gente,
1: senhor. Vai, Mari, agora eu achei você, ou o Bruno, tanto faz. Eu
2: vou perguntar, agora eu vou perguntar pra Jenny, o que você prefere? Ficar fazendo a dança de quem passa primeiro na rua. Ou apenas aceitar o troco do... Ai, falei errado. Ou... Ou... Apenas aceitar o
1: troco do... Eu prefiro ficar olho, fazendo a dança de quem passa primeiro na rua.
2: conferir, porque
1: não consegue contar sobre... Preto.
0: Que dança é essa. É, tipo
1: assim, você fica com a pessoa. Vai pro... A dança do casal <risos> É tipo assim, a pessoa vem, você vai também. Aí, tipo, a pessoa vai, você vai também. Sabe? Eu nunca passa.
2: Eu sempre faço é... isso.
1: Eu prefiro fazer a dança do que contar o dinheiro do, do troco. Porque eu odeio. Aí o ônibus tá andando rápido e as pessoas querem passar na catraca. E você tá lá, daí você, você cai, as moedas caem tudo no chão, aí você fica com vergonha.
0: Ai, é horrível, horrível. Horroroso. Ai, Esse da dança, eu sempre, toda vez, eu ando na rua digitando, né? Eu sempre tô falando com alguém, assim, hum, porque eu preciso resolver alguma coisa. Não popular. é falando romanticamente, Ai, tá, é bufado. sempre falando, tipo, porque popular. eu não mexo no celular durante o trabalho, é muito
1: difícil.
0: E daí eu saio e tenho um monte de mensagens eu preciso responder. Daí, eu saio digitando. Teve uma vez que eu tava indo, eu fui atravessar a rua. E, tipo, eu, 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 eu larguei o celular. Na hora que eu larguei, eu tava de frente com a parede. E daí, a minha amiga indo embora, assim, de carro, dando risada da minha cara. E eu sempre bato nas pessoas também digitando com o celular. Porque daí encontra dois idiotas mexendo no celular e bate um de frente pro outro. Sempre, sempre.
1: Ai, Jesus. É tipo bater guarda-chuva também na pessoa, porque você não tá enxergando... Aí estão duas de guarda-chuva passando na rua? Ai, meu Deus! Quem falta perguntar agora?
0: Eu, e? vou perguntar pra você. Ah. Não, Mari, vou perguntar pra Mari. Mari, é. Mari, você prefere falar na roda de amigos enquanto todos estão conversando e ninguém te ouvir? Ou ficar com o passo <risos> preso no dente por alguns minutos enquanto conversa?
1: Essa, essa é pra você,
2: Mari. Ai! Eu. Ai, não sei. Eu prefiro. Eu prefiro ficar com alface. Eu não tenho essa neura de alface, não. Já Mas... mesmo? Já aconteceu várias vezes. De eu falar alguma coisa e ninguém escutar. E passar batido. E, <risos> e eu deixo morrer o oh, adulto, entendeu? Se flopou é porque nunca aconteceu. Deixa morrer. Mas isso acontece muito. Principalmente agora por causa da máscara. Às vezes eu tô passando, tipo, na portaria, assim, eu falo bom dia pro porteiro, tipo, o porteiro nem olha pra Ai, minha Jesus. cara, ele nem viu que eu falei nada.
1: Porque não sai <risos> o som da minha voz. É, eu não sei, agora quem, quem pergunta. Mas é horrível. Acho que é eu vou perguntar pra você, né? Eu, é, pra você. Você prefere reclamar quando seu pedido vem errado, tipo no iFood, ou fazer uma ligação?
0: Mas ligação pra quê? Pra reclamar?
1: De telefone para falar alguma coisa importante ou ter que ligação, marcar um médico. É que você trabalha telefone, com essas coisas, né? qualquer pessoa.
0: Ah, eu prefiro ligar. Nossa, muito mais fácil. Eu odeio reclamar para os outros. Porque é. eu tenho medo da pessoa cuspir na minha comida.
1: <risos> o ansioso pensa em tudo. Gente, ah, eu, eu ah, acho lá, que eu o no... nosso <risos> grupo tem que mudar o nome. O nosso, o nosso podcast. Não é, é. folheões tristes, folheões ansiosos. Você tem medo, então, da pessoa dar uma zoada Nossa, na sua
0: é comida? Não, mentira, eu não tenho, não. Mas é porque eu acho muito chato você reclamar. Porque, por exemplo, pô, às vezes a pessoa não tá num dia bom, tudo bem. Mas às vezes a pessoa tá num dia bom, sabe? Ela tá se dedicando pra fazer a sua comida ali, tenta fazer uma coisinha legal pra você. Daí você vai, e não gosta, você reclama, sabe? Quando vem pedido errado, ok. Mas quando tá alguma coisa ruim, alguma coisa... Eu evito ao máximo, assim, de reclamar, porque... Ah, eu fico com dó da pessoa, para ser bem sincero.
1: Vai, Bruno. Pergunta pra Mari agora. É.
0: Então, então pergun pergunta. Eu
1: tenho que perguntar
2: para alguém. Pergunta pra Jennifer. Não perguntei ainda para ninguém. Não sei. Vou perguntar pros dois. Vocês dois respondem. Você prefere levantar da cadeira e fazer muito barulho numa sala silenciosa ah, e o elevador, com o elevador certeza. Lotado
1: e a porta Fechou a
0: só. porta, ninguém me viu.
1: Eu prefiro elevador também, porque daí eu não vou ver essas pessoas de novo, levantar a cadeira, fazer barulho, todo mundo vai olhar pra você e você vai permanecer na sala, provavelmente.
0: Daí a pessoa de dentro Ai, do mas... elevador aperta o botão pra abrir a porta de novo, né? Daí todo mundo escolhendo olhando pra cara. <risos> ah, esse é... é o de Gente, menos.
1: ô Bruno, lembra aquele dia que eu falei... Que a psicóloga não tava funcionando no elevador um que ir de escada hum. Então Eu acho que aconteceu um problema de comunicação Porque eu Por entendi que não tava funcionando o elevador Mas eu acho que não era isso que o moço falou Aí como a gente né, tem medo de perguntar de novo Eu não perguntei de novo Eu só fui na escada Eu fui mas estava funcionando. Mas a
2: escada não é uma
0: outra entrada?
1: É, não, mas eu falei assim, é só passar por aqui, né? Só, eu, tipo eu sei que é só passar pela catraca sempre. Mas eu, sei lá, e pergunto de novo. Aí eu perguntei, é, é só passar aqui? Aí ele. É, tipo assim, daí ele deu a entender que era pra virar e entrar pela escada. Só que eu fiquei com medo de perguntar de novo. E aí eu fui pela escada, subi trocentos andares e o elevador tava funcionando, mano.
0: E pra descer, você foi você desceu na hora de ir embora você foi Fui de elevador, porque eu falei
1: pra Cláudia. Eu falei, ah. Cláudia, seu elevador não tá funcionando. Ela, como assim? Tá funcionando agora? Eu falei, não, mas não tá funcionando. Eu nem contei isso pra ela, porque eu fiquei com vergonha. Ai, gente.
0: Daí ela desceu do elevador. Nossa, a Jenny foi dançada de louco,
1: né? É por isso que ela veio aqui. Ah. Mas depois eu fiquei refletindo, assim, o que o cara falou realmente. Ele não falou, acho, pra eu ir de escada. Ele só falou, acho, que era pra eu passar realmente ali e tal. Mas eu entendi tudo errado. Ansiosa, querendo subir logo. Aí deu tudo, deu tudo errado. Ah. É, gente. Vamos lá. Qual é o seu momento ressaque, Bruno,
0: da semana? Meu momento ressaque é o episódio final da uhum. série da Sabrina. Tava esperando essa quarta temporada desde quando falaram que ia sair. E daí chega para ter aquele último episódio, cara. Eu fiquei chateadíssimo. Nossa, chateadíssimo. Quem gostou, me, que me perdoe, mas pelo amor de Deus, que porcaria de episódio, cara. Ficou muito sem, sem conclusão. Mas eu vi que parece que vai continuar a história. Pode ser que tenha uma quinta temporada. Não pela Netflix, mas por outra produtora. Daí deu uma animação de novo. Mas, nossa, eu fiquei bem chateada.
2: Ai, eu também fiquei. Fiquei boladíssima. Porque eu tava mó ansiosa pra assistir no Ano Novo, nas minhas férias. Tava muito legal. Mas... Eu não gostei, tipo, eu não gostei só do último episódio. Parece não. que eles fizeram, tipo, muito rápido episódio.
0: pra acabar, né? Foi meio
2: ruim a temporada inteira. E eu acho que vai dar ruim se continuar, tipo, vai ser só ladeira abaixo, eu acho que tem ah. que acabar mesmo, deixar morrer o assunto, não <risos> vai dar bom isso, não. Compartilha do Bruno, então. Mas o meu ressaca é igual ao seu. Também não gostei desse
1: episódio. O meu é secretária que marca da aterrado no médico. Gente, eu jurava paciente, que eu tinha marcado porque... cardiologista dia 5. Eu marquei em todo lugar dia 5, 10 e meia. Ainda marquei chegar 10 minutos antes. Marquei no meu coisa no celular. Marquei na minha agenda. Marquei no negócio do convênio. E aí eu liguei como, né? Bem, sobre, bem preparada. Liguei no dia. Liguei antes, umas horas antes. Antes de sair de casa porque eu odeio sair de casa pro rolê não acontecer. Aí liguei, eu falei, moça, eu queria confirmar se meu médico é hoje mesmo. Aí ela demorou, demorou, demorou pra ver. Ela, ai, não, seu médico é só no dia 14. Eu falei, não, moça, não é possível, eu marquei dia 5. Dia 14 eu não vou poder, não vou estar aqui. Não sei o que. Ela, ah, mas está no dia 14. Marcou errado, porque eu, eu, sabia, eu não sabia, eu sabia que eu não ia estar aqui na semana do dia 14. Então, eu, por isso, eu marquei no dia 5. Marquei no dentista no dia 6, certinho. E tinha marcado o cardiologista no dia 5. Então, tava certa. Ela que marcou errada. Ela tá errada. Surtou. Então...
0: Liga no seu convênio e reclama.
1: Então, é que já não fica lá direto. É, sabe uh -huh. conveniado? É convênio, convênio. É... é consultório fora lá do, do, do meu convênio. que geralmente eles atendem lá no centro de especialidade. Mas, ué, eu posso ligar lá e, e tentar fazer uma reclamação. Mas, mas foi errado sim. eu então, de que eu tinha marcado no dia 5. E esse, então, esse é meu momento recerto.
0: E os confetes da semana de vocês? Não é Taylor Swift, Por né? Por
1: favor! Não é Taylor Swift. Essa
2: semana eu vou variar, hein, gente? Essa... Meu confete da semana é um Instagram de receita. Nath Eu não sei falar, gente. É francês. que Cuisine. Não sei falar. Vai ter lá depois uhum. no post dos confetes da semana, vai ter lá escrito, marcado o Instagram. Eu nem sabia é. que a Nath cozinhava. Ô, logo. Ela cozinha, ela é chefe de cozinha, ela é formadinha. Mas, mas lá, lá onde ela tá mesmo, ela fez? É, é, não é faculdade, é tipo curso de cozinha, sabe? Não, ela fez Caraca, aqui. que da hora! Gente, que legal! Ela, não ah, ela fez curso oh, de chique. gastronomia
1: aqui do Senac. Chique! O meu gente é um canal uhum. chamado Soltos, é um canal para solteiros, mas Sim. assim dá para quem é comprometido dá para assistir de boa também, porque eles abordam diversos assuntos como assim autoconhecimento, amor próprio, e eles levam vários palestrantes também para abordar esses temas, eles discutem de uma forma leve e divertida, e inclusive é, eu ouvi no podcast que o Bruno tinha indicado também uma vez para mim que é o do Estamos bem, eles falaram dos soltos. Então é bem legal. Eu recomendo. É um canal aí no YouTube. É um rapaz e uma moça. É, então é bem gostoso de ver. gente tem participação da Monja, da Monja Coin, tem participa participação do Cortella. Então eles levam, oh, yeah, eles levam legal, várias hein? pessoas para discutir. Realmente assim. Eu amo. É... Que você tem que se valorizar primeiro, antes de estar no relacionamento. Então, muitas reflexões legais, tá bom?
0: Os meus confetes da semana, hoje, é a minha vez de indicar um álbum. É o da Taylor Swift, ah, não é.
1: <risos> <risos>
0: eu, eu tenho dois álbuns pra indicar. Na verdade, não é álbum. Um é álbum, o outro não é. O primeiro é a série de vídeos do The Weeknd, que tá incrível. Que, cada, que o primeiro episódio começa ele lá, super bem tudo mais, e vai contando a historinha até ele fazer, tipo, uma cirurgia plástica e modificar completamente o rosto. E, tipo, ele foi na, na premiação com a cabeça toda enfaixada, como se ele tivesse feito alguma cirurgia plástica. Cara, é incrível. Sério, o maior absurdo é ele não ter sido é, um dos nomeados ao Grammy. Porque, nossa... Um absurdo, um absurdo. Racista esse Grammy. Mas, enfim. Um outro álbum que eu gostei muito é o novo da Ana Vitória. Que eu não lembro o nome. Deixa eu ver como que é o nome. Que chama Cor. E que as, a, os vídeos dele também são muito bons, assim. Estão todos com paletas de cores definidas. As duas estão com roupas muito... Do estilos dela mesmo, né? Mas, tipo, em paletas... É, pastéis, assim, tá muito legal e as músicas são muito bonitinhas e eu adoro na Vitória, eu sou muito suspeito para poder falar e nesse tema de ansiedade eu tenho um um programa da Netflix que entrou agora há pouco que é o Headspace, Meditação Guiada que é muito legal também porque ele dá uma forcinha ali para você dar instruções, né, para você fazer meditação ensina como que faz e depois tem tipo uma aulinha prática no final pra você fazer a sua meditação, então é muito legal porque nos momentos de esturto, só você ligar a Netflix lá no Headspace que eles te ajudam e pelo menos você consegue manter um pouquinho a sua sanidade mental vale a pena
1: Top. e com isso a gente encerra né gente é isso então Sim. encerramos bem. Uhum. arrasamos gente, peixes, folhões arrasamos
0: Beijinhos.
1: Beijo, Folhões. Com mais um até De Onde Vem. Até... vem. Lembro disso? <risos> Você não lembra do De Onde Vem da Eu cultura? Não, o que é isso? Tinha a Kika, que contava curiosidades de onde vinham as coisas? Ah, não. Eu esse, lembro. Você é mais velha ainda. Não é resposta.
0: É porque não, não, não é, porque é porque resposta. Sim.
1: Ah! É porque sim. É porque sim. Não é porque. Ah, é verdade. <risos> Olha lá.